0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute darf ich Franz Rohreiser-Pförtner, international anerkannten Experten für Informationssicherheit, bei mir begrüßen. Hallo Franz.
1: Hallo Thomas.
0: Franz war viele Jahre Chief Information Security Officer im Gesundheitswesen, sitzt in bzw. leitet wesentliche nationale Cybersecurity-Gremien und forciert als Gründungs- und Vorstandsmitglied von Cybersecurity Austria die Ausbildung von jungen Talenten, also ich sage nur, Austria Cyber Security Challenge und European Cyber Security Challenge. Darüber hinaus lehrt er an Fachhochschulen mit den Schwerpunkten Informationssicherheit und Resilienzmanagement im Gesundheitswesen. Franz, dein Leitspruch lautet, wer glaubt sicher zu sein, ist selbst Teil des Problems. Für wie sicher oder unsicher hältst du dich selbst?
1: Ja, ich glaube für mich selbst, im Prinzip sage mal unsicher, sehen wir jetzt gerade in der, in der Situation, in der wir uns alle befinden in dieser Corona-Krise habe ich, glaube ich, sehr recht, rechtzeitig auch erkannt, ich und meine Frau, dass also hier bestimmte Maßnahmen im Vorhinein zu erledigen sind und musste mich dann nicht irgendwo entsprechend bei Hamsterkäufen verwirklichen. Aber ich glaube, das ist hier gar nicht im Prinzip sage ich mal, Ausschlaggebend. In der Diskussion, die wir immer wieder gemeinsam geführt haben, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich eine eine Rolle oder dieser Satz dazu führen sollte, dass eine Person, die eine bestimmte Rolle in einem Unternehmen wahrnimmt, sich tagtäglich die Frage stellt, ob diese Leistung, die ich hier bringe, ich oder mein Team, für die kritischen Prozesse meines Unternehmens notwendig sind und wenn diese nicht vorhanden sind, welche Probleme entstehen könnten. Das heißt, man muss in manchen Bereichen sich also immer wieder hinterfragen, habe ich hier diese Resilienz oder diese Autarkie, die ich benötige, um über gewisse Situationen eigenständig hinwegkommen zu können.
0: Ja, das Thema Autarkie ist ja doch in den letzten Tagen bis Wochen immer mehr thematisiert worden. Jetzt speziell in der Informationssicherheit im Gesundheitswesen. Wie siehst du da die Situation der Autarkie? Wie, wie groß ist hier die Abhängigkeit, die Komplexität? Wie abhängig sind wir von verschiedensten Aspekten? Ich
1: glaube, Gesund, das Gesundheitswesen, das zeigt ja auch die entsprechenden Situationen der letzten Tage und Wochen, hat eine sehr starke sage ich mal, Abhängigkeit von bestimmten Lieferketten. Also nicht nur Leistungen innerhalb des Unternehmens, das in Österreich eine gewisse so wenn man Souveränität hat und eine Qualität hat, nur diese Qualität hat natürlich, das zeigen uns ja auch die Bilder oder die Nachrichten aus anderen Ländern, dann im Prinzip immer ein Problem, wenn das Umfeld nicht vorhanden ist, damit die Personen, die hier Leistungen erbringen, in, in der Qualität das auch erbringen können. Das heißt, ich, ich denke, die Problematik ist erstens einmal die Komplexität dieses gesamten Systems Gesundheitswesen, das ist eine sehr dynamische Lage und daher muss sich im Prinzip alle, alle Personen, die in diesem Prozess hier tätig sind, sehr gut aufeinander abstimmen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite also einen sehr wichtigen Aspekt der Kommunikation untereinander und einen zweiten wichtigen Aspekt der entsprechenden, ich nenne das gern, weil wir im Gesundheitswesen sind, der Definition der Nahtstellen. Das heißt also das Miteinander kommunizieren und nicht der Schnittstellen, weil Schnittstelle trennt und wir wollen ja keine Trennstellen, sondern wir wollen ja Nahtstellen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man so also sehr regelmäßig entsprechend diese Dinge durchleuchtet und in der Komplexität und in dieser Schnelligkeit, in der wir heute, Leben einfach, dass ein, ein, ein riesen Zeitaufwand auch immer dasteht, diese gesamten Qualitätsschritte durchzugehen. Und man als Mensch oft in die Versuchung verfällt, manche Dinge, sage ich mal, nicht zu hinterfragen und schnell ein grünes Hacker zu setzen, obwohl es vielleicht noch ein, ein rotes, ausgekreuztes Element ist, also nicht geprüft ist. Und ich denke, das ist in Wirklichkeit das Riesenproblem dabei und die Abhängigkeit äh, von vielen, vielen anderen. Also diese Summe der nicht zu äh, aus dem Auge zu verlieren.
0: Jetzt kenne ich dich ja als begnadeten und begeisterten Vernetzer. Was würde es aus deiner Sicht jetzt vielleicht an Initiativen oder Neuanfängen oder Ausrichtungen brauchen, damit wir aus der aktuellen Situation auch wirklich lernen können, damit sich vielleicht nach der aktuellen Corona-Situation einiges verbessert hat?
1: Also ein Riesenvorteil, aber gleichzeitig auch vielleicht ein gewisser Nachteil, ist äh, die entsprechende Struktur des Gesundheitswesens in der Republik Österreich. Äh, durch die entsprechenden Strukturen äh, Bund, Länder, haben wir natürlich entsprechend eine gewisse, sage ich mal, ganz wichtige Abstimmungsfunktionalität, die auf der einen Seite aus meiner Sicht den Vorteil der Resilienz bilden, weil viele, viele verschiedene Strukturen aufeinander gemeinsam abgestimmt, sage ich mal, in einem gesamten Konstrukt besser harmonisieren können, haben aber natürlich den Nachteil, wenn man nicht rechtzeitig darauf schaut, dass man die Dinge alle hat, die man benötigt, in einer Krise oder einer Ausnahmesituation, die dann in der Situation, wo ich diese Dinge, ich sage jetzt aus dem Hut, zaubern muss, einfach ein Problem hat, weil wir damit in Wirklichkeit auch das Problem haben der Abstimmung, das heißt der Zeitfaktor. Und daher ist es also ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist auch dieses Thema, was ja auch immer wieder in deinen Podcasts angesprochen wird und in deinen Unterstützungen und ich kenne dich ja auch schon lange, dass du diese Dinge gerne entsprechend da immer wieder auf den Punkt bringst, ist dieses Look ahead würden wir im, im Neuhochdeutschland, also nach vorne schauen, um die Dinge, die man benötigt, rechtzeitig vorbereitet zu haben. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Also, das, was wir brauchen für die Zukunft und aus denen wir lernen können, ist, wir haben derzeit das große Glück, dass die IT oder die Infrastruktur oder die Internet-Service-Provider eigentlich super funktionieren. Würden die noch zusätzlich in dieser Krise in ein, sagen wir mal, unrundes Ablaufmodell hineinrutschen, irgendwo Ausfälle produzieren, Kommunikationsprobleme haben, in denen ich will jetzt gar nicht sagen, dass es Hackerangriffe sein müssen, aber irgendwo entsprechend, sagen wir mal, diese Synergie nicht haben, die wir derzeit brauchen, dann hätten wir ein Riesenproblem. Das heißt, das, was wir lernen können aus dem Prozessen im Gesundheitswesen, für die Prozesse des IT -unterstützenden, der IT-unterstützenden System im Gesundheitswesen ist, wir müssen erkennen, welche Dinge können wir eigenständig vorbereiten und wo haben wir entsprechend die Triage in, in diesem Bereich. Also welche Kernfunktionalitäten müssen wir unbedingt aufrechterhalten und wie können wir solche Dinge trainieren. So wie die Blaulichtorganisationen in verschiedenen Katastrophenübungen diese Dinge trainieren, wo Sie bestimmte Pläne haben und nach denen Vorgehen, die Ihnen ja auch geholfen haben, aber die natürlich auch verbesserungswürdig sind. Aber genau diese Pläne brauchen wir auch in, in den IT-Service-Bereichen. Das heißt, dieses entsprechende äh, Hinterfragen, ob diese, diese Strukturen, die wir hier aufgebaut haben, auch in einer kleineren äh, Architektur vorhanden sein können. Also, Rechenzentren sind 24 Stunden, 365 Tage im Jahr online, redundant, mehrfach redundant. Man spricht von diesen Tierlevels 1 bis 4. Aber in letzter Konsequenz ist die Frage, sind wir auch in der Lage, diese, diese Komplexität in sehr kurzer Zeit vielleicht sage ich mal, auf ein, eine überschaubare Einheit down zu seisen, Also entsprechend kleiner zu gestalten, weil wir diese Flexibilität brauchen? Und da haben wir, glaube ich, noch einen, einen Handlungsbedarf, weil ich glaube, dass wir noch nicht in dieser Wabenstruktur sind, dass wir verschiedene Einzelelemente sagen wir, sehr schnell vom Rest des gesamten Systems abtrennen können. Also ich glaube, da brauchen wir noch einen Nachbesserungsbedarf, den wir aber durch die Technologien haben, ob das jetzt Docker ist, ob das Virtualisierung ist, etc.
0: Wie könnte eine Initiative aussehen, damit wir eben genau diese Schritte nach vorn bringen, damit wir eben verstärkt resilient werden. Diese diese Wabenstruktur, die du angesprochen hast, beziehungsweise dann auch die Planungen, Simulationen und Übungen wirklich umsetzen können und werden.
1: Ja, die Cyber Security Austria, die du ja schon angesprochen hast, hat ja auch entsprechend nicht nur die die entsprechenden Challenges, nämlich Austria, Cyber Security Challenge und European Cyber Security Challenge im Fokus, sondern natürlich auch klarerweise das Stärken dieser dieser Resilienz, das heißt, es gibt Arbeitsgruppen, die sich mit den Themen beschäftigen. Wir haben hier verschiedenste Ideen und Ansätze gehabt, die ich erinnere nur an den, an den Ansatz, wo du auch selbst mitgearbeitet hast. Und der Cyber -Feuer Feuerwehr, also so nach dem Motto entsprechend, wie wir in Blaulicht-Organisationen jetzt hätten, Vergleich, Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr solche Strukturen aufbauen können. Kleine Verteilzentren haben entsprechend. Also, ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass wir einfach hier über das Bundesministerium für Gesundheit oder Inneres oder entsprechend, sagen wir mal, das Bundeskanzleramt oder äh, der BLSG, der also Bund, Länder, Städte, Gemeinden, äh, Abstimmungsbereiche, einfach diese Dinge mal adressieren. Und hier versuchen gemeinsam entsprechend das, was wir schon haben, wir haben ja schon sehr, sehr viel, einfach entsprechend nur mal besser miteinander mal zu verzahnen. Also ich glaube, dass wir viele Dinge bereits haben, aber bei einigen Dingen vielleicht, sage ich mal, die Letz-, das letzte Mosaik für das gesamte Bild oder die letzte kleine Brücke über diesen, diesen Flussarm entsprechend noch bauen müssen. Aber in Summe gibt es hier viele Dinge. Ich erinnere nur daran, zum Beispiel im Gesundheitswesen, wir haben ein, ein Hochsicherheitsnetz des Helix, also des E-Health exchange das entsprechend also versucht, die gesamten Bereiche Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland entsprechend in ein hochsicheres Glasfasernetz zu integrieren. Die Spitäler und bestimmte Gesundheitsdienste Gesundheitsdiensteanbieter sind bereits inkludiert. Hier ist der nächste Schritt. Wie können wir den niedergelassenen Bereich in das System einbinden? Also hier gibt es im Prinzip sehr wohl die nächsten Schritte schon. Und ich glaube in Wirklichkeit, dass aus solchen Krisen auch wieder neue Energie gewonnen werden kann. Der Samen ist entsprechend meines Erachtens schon vorhanden und der kann jetzt langsam wachsen.
0: Die letzten Tage und Wochen haben ja nicht nur, aber gerade auch im Gesundheitsbereich eine wahre Digitalisierungsexplosion mit sich gebracht. Ich denke da nur an den Umgang mit Rezepten, mit Krankmeldungen etc. Ist das etwas, wo du denkst, das hat beschleunigt, das wird uns noch schneller in eine resiliente Verzahnung, in eine Wabenstruktur hineinbringen oder glaubst du, werden viele dieser Entwicklungen wieder verschwinden und ein reflexartiger Rückschritt der Fall sein?
1: Ich bin jetzt lang genug in dieser äh, sage ich mal, Gesundheitsinformatik tätig, dass ich entsprechend aus den Erfahrungen, die ich habe, mh, leider sage ich mal, annehmen muss, dass das Letztere, was du gesagt hast, entsprechend passieren könnte, diese reflexartige, wiederum entsprechend äh, aus, tief ausatmen und sagen, das haben wir jetzt geschafft und jetzt gehen wir wieder auf die Ursprungssituation zurück, also dieses wir dann bereinigen, weil ja natürlich die Argumentation bei vielen Dingen ist, das war eine Ausnahmesituation, daher haben wir auch entsprechend so reagieren müssen und der Alltag schaut anders aus. Ich hoffe aber doch und ich sehe hier Anzeichen, dass wir in dem Bereich sehr wohl auch entsprechend aus einigen dieser Dinge gelernt haben und nicht hundertprozentig, aber eine Vielzahl der Vorteile entsprechend natürlich mitnehmen. Ob sie vorhanden bleiben oder einfach nur als neue Ideen dann in neue Produkte umgesetzt werden, und das ist für mich noch derzeit ein bisschen unscharf in dem gesamten Bild. Was auf jeden Fall ist, glaube ich, in dem Bereich ist, wir brauchen einen starken Schulterschluss zwischen der Verwaltung, also dem Government in dem Bereich und dem Gesundheitswesen. Genau in diesen Bereichen haben wir jetzt entsprechend diese Trennung. Ein zweites Thema, das ich glaube, dass wir brauchen in dem Bereich bei allem Respekt, dass ich die Ausnahmesituation verstehe, sehr wohl auch immer im Hinterkopf. Der Datenschutz ist in diesem Bereich ein wichtiges Faktum. Das heißt also, man muss hier mit Maß und Ziel entsprechend abwägen können, die, die Maßnahme, die ich hier setze, in Wirklichkeit, soll ich mal, langfristig kontraproduktiv. Aber das ist natürlich entsprechend, sage ich mir eine sehr subjektive Sichtweise. Aber in letzter Konsequenz hoffe ich doch, dass wir gewisse Dinge gelernt haben, wo ich glaube, dass wir entsprechend aber ein Problem haben, dass wir nicht aus Österreich lernen oder umsetzen können, sondern dass wir ein europäisches Umdenken benötigen müssen. Wir müssen uns ganz klar als Europa hier auf unsere sagen wir, fachlichen Expertisen wiederum besinnen und bestimmte Dinge auch in Europa produzieren und in Europa entsprechend entwickeln. Wir haben derzeit nicht nur Österreich, sondern Europa eine Abhängigkeit, die nicht nur bei Mund-Nasen-Schutzmasken vorhanden ist.
0: Also aus den Maßnahmen zur Krisenbewältigung lernen, schauen, was man in den Alltag mit hinübernehmen kann und was man entsprechend umlegen kann. Und insgesamt Resilienz dadurch stärken, dass man auf Autarkie achtet und dass wir das Know-how, das ja zweifelsohne vorhanden ist, zusammen bündeln, um uns für die Zukunft gemeinsam stärker aufzubauen und krisenfester zu werden.
1: Ja, und ich denke wirklich dazu, wie du jetzt gerade gesagt hast, in dem Bereich, was wir auch brauchen. Wenn wir uns das Helix einmal noch einmal in Erinnerung rufen, dieses Helix, also das E-Health exchange hat also schon vor zehn Jahren, wenn sie begonnen, Glaswasserinfrastruktur zu benutzen, aus, aus verschiedenen Gründen. Ein Faktor war, dass diese Glaswasserinfrastruktur von den Energieversorgungsunternehmen zur Verfügung gestellt wurde. Damit haben wir wiederum entsprechend den nächsten Schritt gesetzt, also gesagt haben, wenn Energieversorgungsunternehmen ein Bestandteil auch für diese Infrastruktur sind, wo Wir brauchen Strom, dann ist es etwas, wo wir diese beiden, sagen wir mal, notwendigen Komponenten miteinander verbinden können. Das heißt also, wir können sagen, wenn ich Glasfaserinfrastruktur nutze und entsprechend dafür dann für die Komponenten Strom benötige und das liefern uns die Energieversorgungsunternehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr stark, dass die Energieversorgungsunternehmen bei einem Blackout, das könnte ja genauso so eine Situation einer, einer Krise darstellen, sehr schnell in der Lage sind, ihre Umspannwerke, ihre Infrastruktur wieder sage ich mal, auf, auf ein bestimmtes Niveau zu heben. Damit können wir sehr schnell auch diese entsprechende Infrastruktur wieder betreiben. Das heißt, ich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, hier entsprechend zu erkennen, dass wir an den, an den ganz neuralgischen Nahtstellen einfach uns bewusst sein, wie muss die einzelne qualitativ gelieferte Leistung abgesichert werden. Durch Wissen, also durch Personen, die entsprechend Ausbildung erhalten, aber auch durch technologische äh, redundante Möglichkeiten, die aber, sehr, sehr schnell auf diese Situationen reagieren können. Und diese Dynamik einer Lage, das ist genau jener Teil, auf den die, die Krisenmeister entsprechend schauen müssen, damit sie diese Dynamik in Griff bekommen, damit diese Dynamik einfach nicht entsprechend immer Eigendynamik bekommt, sondern vom Krisenmeister entsprechend gemanagt wird. Und da ist in Wirklichkeit ist ganz wichtig, dass ich in kleine überschaubare Einheiten das zerlegen kann. Und da sind wir in dem gesamten Infrastrukturbereich noch etwas zu sehr auf dem Gedanken, big is beautiful. Ja? Also da glaube ich, man sieht, dass wir einfach hier einfach überlegen müssen, kleine überschaubare Einheiten schlagfertig zu machen, in die Infrastruktur umzusetzen, damit wir diesen dynamischen Lagen sehr schnell etwas entgegensetzen können. Wenn wir Große Rechenzentren haben, haben da Riesenprobleme, die zu bewältigen.
0: Das heißt, auch bei der Beschaffung, bei der Planung von normalen Dienstleistungen für die Normalität einfach schon mitdenken, dass das Ganze auch in einer dynamischen Situation, in einer Krisensituation nachhaltig weiter bestehen kann. Die Krisenfestigkeit, also Einfach jederzeit schon mitdenken und vorausplanen.
1: Den Vorteil, den wir ja im Gesundheitswesen haben, ist entsprechend ja, dass wir, wenn wir über Viren sprechen, verstehen das alle, wenn wir über Redundanzen sprechen, verstehen das sehr viele, weil wir haben ja viele Dinge in unseren entsprechenden, sage ich mal, medizinischen Abläufen, aber auch bei uns selbst entsprechend, immer wieder durch in der Evolutionstheorie entwickelt, redundant ausgelegt. Das hat ja das. Die Natur zeigt uns ja, wie man gewisse Dinge entsprechend hier absichert und warum es gewisse Dinge gibt und warum bestimmte Dinge passieren. Die müssen uns halt nur immer wieder in Erinnerung rufen und wir müssen diese Dinge auch entsprechend üben. Das heißt, eine Gefahr, die ich in dem gesamten Konstrukt noch sehe, und das ist etwas, was, sage ich mal, sehr leicht heute passiert, weil natürlich die jungen Kolleginnen und Kollegen hier Mal, mit der Fülle von Informationen teilweise mal, überfordert sind, ist in Wirklichkeit auch das Thema, dass es passieren könnte, dass diese, diese Digitalisierung dazu führt, dass man digital dement wird. Das heißt... Die Gefahr besteht, dass wir, wenn wir gewisse Dinge uns von einem Automaten oder von anderen Systemen abnehmen lassen, was ich verstehe und was ich auch unterstütze, was ich nicht verstehe und nicht unterstütze, ist, dass wir nicht wissen, wie das Ding funktioniert und auch nicht hier regelmäßig üben, dass wir das per Hand machen können, also entsprechend in eine Abhängigkeit kommen wo wir dann eben diese digitale Demenz haben, dass wir vergessen haben, wenn wir es nicht geübt und gemacht haben, wie das denn funktioniert. Und das ist eine Gefahr. und das muss uns bewusst sein, dieses immer wieder üben, dieses immer wieder entsprechend versuchen, Automatismen, die uns unterstützen im täglichen Leben, so zu konstruieren, dass wir auch, wenn diese nicht funktionieren, mit herkömmlichen Mitteln durch, Meldeketten, durch Personen, Ressourcen und andere Aspekte diese Prozesse abbilden können. Wenn wir das beherzigen, dann können wir solche Krisen managen. Wenn wir das nicht beherzigen und gar nicht mehr wissen, was denn da passiert und wie das ist, dann werden wir es auch beherrschen können, aber wir müssen viel, viel Lehrgeld zahlen, bis wir wieder das Wissen erlangt haben. Und Das ist dann die Zeit, die uns irgendwo vielleicht abgeht in manchen Reaktionen.
0: Ja, Franz, da sprichst du mir natürlich absolut aus der Seele. Üben, üben, üben. Sich vorbereiten, dann wirklich wissen, was man tun muss und es auch geübt haben, damit man die Krise wirklich beherrschen kann. Franz häuser vielen Dank für das spannende und interessante Gespräch.
1: Lieber Thomas, danke für die Einladung und ich hoffe entsprechend, dass deine Hörerinnen und Hörer einige Dinge mitnehmen können. Und ich bin schon gespannt auf deine nächsten entsprechenden Beiträge.
0: Danke dir. Shownotes und weitere wertvolle Infos finden Sie wie immer auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren oder mein E-Book Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich wie immer sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeister.at. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.